0: Pessoal que está nos ouvindo aí, vamos gravar mais um episódio do nosso, da nossa sequência de podcast sobre o mercado de crédito de, de carbono e a tributação. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Tatiana Falcão, que é uma grande especialista no tema da tributação das emissões. E eu ia pedir, então, para você se apresentar e falar um pouco sobre você antes da gente iniciar a rodada de perguntas, por favor.
1: Claro, é, meu nome é Tatiana Falcão, eu sou consultora em Direito Tributário Internacional e sou vinculada à Faculdade de Münster, na Alemanha. É, o título oficial é Fellow in International Tax, na Universidade de Münster. É, eu presto consultoria também para o African Tax Administration Forum, que é como se fosse um corpo científico de administradores de tributários na África. E, enfim, para a ONU, já trabalhei para a ONU em diversas capacidades, é, para a ONU Meio Ambiente, o NEP, e o comitê, no secretariado do Comitê de Peritos da ONU, que é vinculado a dessa. E eu sou especialista em Direito Tributário é, Internacional Ambiental, que é uma especialidade que é relativamente nova. É, eu escrevi a minha tese de doutorado No tema de tributação internacional de carbono E eu proponho um tratado multilateral Para tributar carbono em bases universais Então meu a minha especialidade é realmente, realmente é tributação de carbono ambiental Mas é o trato também de outras questões De tributar internacional como qualquer outro advogado tipo.
0: Muito interessante é, Queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente, porque é, a gente tá, tá discutindo bastante essa temática e eu acho que vai contribuir bastante você trazer essa visão da tributação, enfim, com esse viés ainda do, do direito internacional, acho que vai dar uma um, uma acrescentada bem legal para o nosso podcast. e Então, gostaria de começar aqui com a nossa primeira pergunta que ela está relacionada um pouco com a questão da, enfim, de que a partir da Eco-92 o mundo passou a tratar com mais rigidez a questão das emissões de gases do efeito estufa. Né? E, consequentemente, surgiu o protocolo de Kyoto, que visa diminuir as emissões e estabelecer um compromisso com o meio ambiente e as mudanças climáticas. E hoje em dia... É, a gente sabe que tem duas estratégias para redução dos gases do efeito estufa. Uma delas é a tributação sobre o carbono, sobre as emissões, e outra é a criação de um mercado de carbono. Então, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais acerca dessas estratégias. Acho que você vai é, tem mais esse olhar para a parte da tributação. Se você puder contar um pouco mais, vai ser muito legal.
1: Claro. Então, a, a grande distinção entre esses dois é, mecanismos para precificar carbono ela está na adoção de uma política fiscal que vise a precificação do, do carbono de início ou é, com, com, com pressuposto finalístico. Eu vou explicar. É, o, o mercado de carbono o que ele faz, ele, ele, você cria um mercado onde os governos eles emitem é, direitos de poluir, que são chamados é, é, internacionalmente de permissões de carbono, né, emission trading permits, e essas, esses direitos de poluir são então ou é, alienados, né, vendidos para as empresas, ou dados, é, quer dizer, sem uma contraprestação é, remuneratória para as empresas, e elas estabelecem um limite que cada empresa é, pode poluir. Então, se você é uma empresa que está incluindo dentro do rol das, das empresas que devem se adequar a esse mercado. E na Europa, por exemplo, eles são só, só as empresas que são é, que, que, que são é, que tem que tem uma, uma são consideradas de energia intensivas no consumo de energia é que entram dentro desse mercado então seriam por exemplo indústrias como a de cimento, produção de aço, são indústrias que realmente são é, que precisam de muita energia para produzir o produto final, só essas que se até dentro do mercado de carbono. E se você está dentro de um, uma dessas, dessas empresas que estão elencadas é, como suscetíveis à comercialização de crédito de carbono, você recebe um limite de permissões, como se fosse um direito de poluir no volume X e você só pode poluir até aquele volume. Se você se você é, utilizar é, um montante menor do que o, as permissões que você recebeu, você pode pegar essas permissões e negociá-las é, no mercado de carbono e, em virtude disso, potencialmente obter um lucro na comercialização desses, desses, dessas permissões de carbono. Ou, se você poluía mais, você a contrário do senso, adquire permissões novas dentro do mercado de carbono é, para poder é, corresponder à sua necessidade de emissão é, de carbono, enfim, de utilização energética. É, o mercado de carbono ele funciona assim. No papel, é, quer dizer, em teoria, né, na, na forma mais esplêndida e absoluta em é, como ele deveria ser é, de, é, veiculado, é, a, a, os governos efetivamente vendem esses direitos de poluir, essas permissões, né, os Emissions Trading Permits, para as empresas. E com essa venda, o governo se auto-remunera para ele que ele possa empregar em questões ambientais necessárias, enfim, para, para, ou para desenvolvimento de novas tecnologias, ou para tratar de alguma questão do passado enfim, é, para, para descobrir. Alguma sei, uma localização, então normalmente empregado para finalidades ambientais, mas não necessariamente, porque existem governos que também empregam para questões gerais do orçamento público. Mas, em teoria, esses, esses, esses direitos de poluir deveriam ser vendidos. E à medida que eles são vendidos, eles funcionam como um tributo, porque claro que se você está alienando um direito de poluir, é como se você tivesse, na verdade, é, tributando a empresa, só que você está dando também ao mesmo tempo um ativo para as empresas eventualmente poder recuperar a, a perda correspondente ao gasto, com, com, esse, com esse direito de poluir, é, na negociação desses ativos no mercado de carbono. Então, o, o, o sistema de mercado de carbono funciona assim, e é por isso que se diz é, em teoria que ele é muito similar à tributação, com a diferença que num sistema onde você não vende o, 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 as permissões de poluir, mas você as entrega de, é, gratuitamente, é, você na verdade você está postergando, do ponto de vista do governo, claro, né? É o governo está postergando a capacidade dele de se autorremunerar para investir em nessas finalidades ambientais, porque o governo ele só vai receber alguma contraprestação remuneratória, qualquer à medida que ele opera um mercado de carbono e esse mercado de carbono funciona de forma a poder é, gerar algum tipo de, de, de remuneração é, é, governamental. Né? Não como imposto, mas de repente como uma taxa de administração do mercado ou alguma, alguma outra faculdade administrativa é, de função exclusiva governamental. É, então, esse é o mercado de carbono O tributo, ele já De antemão, ele atua De forma a prover um preço A gente não chama de, tanto de preço A gente chama realmente de tributo É um imposto sobre carbono Então, é um, é um, é um ex ante approach Como se diz em, em inglês né? É uma forma de se, de se proporcionar Um preço A capacidade de poluir é, de antemão. Então, é, é mais direto, o governo já de antemão estabelece que cada tonelada de carbono vai ser tributado a... Normalmente, esse preço é empregado em dólares, alguns é de 15 dólares, 6 dólares, 7 dólares por tonelada de carbono. As pesquisas dizem que o ideal é que, o, que a tonelada de carbono seja, seja é, classificada a 40 dólares, que é um patamar altíssimo e que não é empregado nenhum em nenhum país do mundo em desenvolvimento. Mas ele é diferente do mercado de carbono porque ele não confere às, às empresas esse at, novo ativo, né? Porque o que o mercado de carbono faz é ele te dá um ativo financeiro novo que essas empresas podem potencialmente gerar lucros através da negociação e à medida que as empresas reduzem a capacidade de poluir, empregando novas tecnologias ou substituindo... É, a forma de produção, é, deixamos de empregar, sei lá, um, um combustível mais rico em carbono, como o diesel, substituindo ele pelo gás natural, por exemplo, que é menos rico em carbono. É, então, por isso que o, o mercado de carbono foi desenvolvido antes de, de se adotar essa empresa, esse, esse, é, antes de se difundir a ideia de tributar o carbono. Por quê? Porque dentro da, do desenvolvimento dos tratados é, internacionais é, ambientais, e neles você tem o UNFCCC, que é o United Nations Framework on Climate Change Convention, é, e em seguida você tem o protocolo de Kyoto, e depois do protocolo de Kyoto, na verdade com intervalo de 10 anos, então esses, 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 esses é, tratados eles eles têm um gap muito grande, é, entre um e outro, é, vem o Tratado de Paris, o, o Acordo de Paris, que é o mais recente. É, entre o NFCC e, e o Protocolo de Kyoto, na verdade, não tem um gap muito grande. É, foi quase, um, um quase que imediatamente após o outro. E é por isso que se criou como padrão é, o, esse, o, o mercado de carbono. Porque, na época, o que se cogitava era realmente estabelecer um patamar para a tributação universal de carbono, mas, infelizmente, dentre as negociações políticas é, disponíveis no momento, é, não foi possível obter um compromisso é, de todos os, os governos para se passar a tributar carbono é, enfim, individualmente, mas em bases universais. Então, o que eles conseguiram, o, o, a solução menos pior, foi a criação desse mercado de carbono, que na verdade distinguia países desenvolvidos dos países em desenvolvimento. Então, o, que, o protocolo de Kyoto, ele traz dentro dele um anexo 1, que lista os países aos quais o protocolo de Kyoto se aplica. É, e esses países são essencialmente os países desenvolvidos. E o que quer dizer que o protocolo de Kyoto exclui os países em desenvolvimento da aplicação desse tratado. Não quer dizer que um país em desenvolvimento não pudesse adotar um, um mercado de carbono. Quer dizer que é, eles adotaram um princípio que é, é o princípio do... do é, of historical responsibility, responsabilidades histórias pela, pela, históricas pela pela produção de poluição, né porque os países envolvidos passaram pela revolução industrial antes do desenvolvimento. E, na época, isso era uma ideia que era considerada justa é, e aplicada junto com o princípio dos é, common differentiated responsibilities, que é as responsabilidades comuns mais diferenciadas, ele, esse, esses dois princípios eles foram foram empregados concomitantemente para dizer que os países em desenvolvimento não precisavam adotar nenhuma medida imediata com relação à questão climática, que os países desenvolvidos iam tomar responsabilidade e iam passar a, a tratar desse assunto a partir da criação desses mercados de carbono. Mas claro que na nossa, nossa é, atual é, conjuntura econômica a gente sabe que é, um, um, um acordo que só é, comprometa os países envolvidos em do desenvolvimento, não funciona porque hoje em dia nós temos esses países é, limítrofes que se chama, né? não, é, não é nem país em de desenvolvimento, é país emergente, e o Brasil se adequa dentro dessa categoria, tem também a Índia é, e a China que são grandes poluidores são alguns dos maiores poluidores do mundo o Brasil não é um dos maiores poluidores do mundo, mas a China é e que se um, você tivesse um tratado que se aplica só a esses países desenvolvidos, você realmente teria um, um problema ambiental, porque não seria o suficiente para tratar a questão climática. Então, o que se adotou foi agora, a partir do Tratado de Paris, houve um retro, um, um retrocesso não no sentido negativo, mas uma volta ao ao, ao que se cogitava dentro do United Nations Framework Convention on Climate Change, que é o UNFCCC que era realmente uma adoção de, uma, é, uma, um, eu diria assim, um raciocínio mais amplo, no sentido de não restringir é, a, o, a questão climática a um mecanismo ou outro mecanismo, mas para se adotar vários mecanismos concomitantemente, dentre deles incluídos o, a, o, 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 me, o mecanismo fiscal, que é a questão tributária, de se passar a tributar carbono é, em bases universais. Isso tem ganhado força é, dentro dessa crise econômica que a gente passa agora, que é a do Covid, na, à medida que os países vão ter que adotar algum tipo de medida fiscal para sair da crise econômica que se instalou por conta do Covid. E, hoje em dia, as principais é, instituições intergovernamentais elas querem mesmo que os países adotem medidas que sejam sustentáveis para sair da crise econômica. Então, uma das uma das opções que se cogita agora é que os países façam a adotar tributo sobre o carbono é para, para como uma medida que é que 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 prover recursos novos, né, que é um que seria um tributo novo de países que não ainda não tem tributo sobre o carbono, que são aqui é a maioria. E, e também é uma opção sustentável Porque tem é, uma dupla finalidade Ele gera um dividendo duplo Uma delas é a receita que se obtém através do imposto O outro dividendo é o benefício econômico Que se obtém através do emprego do, do imposto eu posso explicar melhor como é que o imposto sobre carbono funciona
0: Sim, muito legal Mas é, dentro dessa lógica do imposto sobre carbono Uma das questões que eu acho que que pode aparecer é a questão da dificuldade de você atribuir uma alíquota né que, que seja um equilíbrio que as empresas é, não tenham não faça sentido para elas, por exemplo pagar esse valor e, e continuar emitindo como, como tendo in, in, um trade-off econômico positivo no sentido de que vale a pena para eles pagarem isso e continuarem emitindo, certo? Então, nessa linha, você, é, a adoção desse modelo de, de tributação não poderia acabar se tornando meio ineficiente no sentido de reduzir as emissões de carbono?
1: Não, então, mas isso daí tá, então, só tem pergunta tem total a ver com, com, com como funciona um tributo sobre carbono, que é justamente isso que ele visa fazer. Ele visa... É, ele tem vários objetivos, mas um dos objetivos principais é mudar o comportamento do consumidor. Então, com best practices, né? Então, melhores práticas para emprego de uma política sobre o carbono. Questão número um, conheça o seu mercado, é, saiba como a sua economia funciona. Então, a alíquota ela vai ser alta o suficiente é, para motivar uma mudança comportamental por parte das empresas e por parte do consumidor, final, seja quem for dentro do, 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 da cadeia produtiva. Normalmente, é, o tributo sobre carbono ele é empregado é, o, upstream, né? a gente chama de upstream o mais próximo possível da fonte de geração de carbono. E com isso eu digo... Num país extrator, como o Brasil, é, que tem, que tem é, reservas de, de óleo e gás, é, é realmente na, no ponto de extração da terra. É, naquele momento, você passa a tributar o óleo bruto, é, conforme do dentro do, de dentro do, da terra. Se você é um país que não é um país produtor, não é um país extrator, você tributa na importação. E aí... Enfim, o mecanismo é o mesmo, mas é o, é o ponto mais próximo do upstream level. né Então, o upstream passa a ser o ponto de importação no país, não produtor. E aí, como funciona o imposto? Como eu disse, você você estabelece um preço por tonelada de carbono. O IPCC diz que é, que o a alíquota que a gente tem que adotar para se chegar ao, ao objetivo do Acordo de Paris, é 40 dólares por tonelada. Mas esse alíquota é altíssima e os países em de desenvolvimento, em geral, adotam entre 5 e 10 dólares por tonelada. Por quê? Porque é compatível com o mercado desses países respectivos. Mas eu vou tratar dessa questão depois, porque é uma questão de coordenação também. É, a partir do momento que você, você adota uma alíquota, isso quer dizer que essa alíquota, é, vamos dizer que você esteja empregando ela no, no, é, no óleo bruto. É, os, os, os produtos que são criados a partir de óleo bruto são diesel, gasolina e gás natural, são os principais produtos. Aí, separado disso, você tem é, carvão, né, que, é, que é extraído de uma forma diferente, é, e. e Lignite, que eu não tenho certeza como é que traduz para o inglês, mas é, uma outra, é um outro produto é, que, que sai também com base administrativa, mas não, não deriva do, do óleo bruto. Então, mas os três principais que derivam do de óleo bruto são diesel, é, gasolina e gás natural. Diesel é mais, é, tem, contém mais carbono do que a gasolina, e a gasolina contém mais carbono do que o, o gás natural. Então, vamos dizer que você empregue uma alíquota de 10 dólares para facilitar o meu exercício o é, diesel sendo mais mais é, poluente do que do que a gasolina, é, desses 10, provavelmente cinco seriam atribuídos ao diesel, porque ele é, é por quantidade de carbono dentro daquela tonelada, três é, iriam para a gasolina e dois para, para o gás natural. Do ponto de vista econômico, é, é, quando você aplica uma alíquota de 5 ao diesel 3 a gasolina e 2 ao gás natural, você está automaticamente gerando incentivo para que o consumidor e a indústria consumam mais gás natural em detrimento do diesel, porque você, efetivamente, o imposto é um custo que você tem, é, a, a, a sua produção é um custo da empresa. E você, a partir do momento que você adota gás natural e não diesel, você tem um custo inferior e o seu mercado ele pode ser, ele, a, no, o preço final do seu produto comercializado ele passa a ser a menor e, e você tem uma vantagem competitiva frente aos seus competidores no seu mercado. Então, é, o, 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 o tributo ele atua para justamente gerar essa sua preferência é, ainda que involuntária, pelo produto mais barato, que é pra, pelo consumo do gás natural. O mesmo ocorre no consumidor final. Você, pessoa física, que vai adquirir o produto é, ou in natura num, num posto de gasolina ou um produto final que tenha utilizado alguma dessas tecnologias para produção, que automaticamente vai ser mais caro, mais barato, de, dependendo da, da, da forma do combustível que a empresa utilizou para produzir o produto final. Então, a partir dessa, dessa questão da mudança comportamental e dessa, desse incentivo econômico para você, consumidor final, mudar de comportamento, é muito importante na administração do tributo. Porque, em essência, um tributo sobre o carbono que ele é, que é positivo, que, que obteve sucesso, que foi empregado corretamente, ele gera zero receita. Porque, a longo prazo, o objetivo é que o seu tributo efetivamente gere zero receita. Porque essa, esse, esse preço que você está impondo, ao, ao, tanto ao produtor quanto ao consumidor final, ele também tem que ser autossuficiente para gerar um, um incentivo para que a empresa invista em, novos, invista em novas tecnologias e utilize é, energias renováveis, inclusive na produção é, é, do seu produto final. Então, na verdade, nos, produtos, nos países nórdicos, por exemplo, que são alguns dos países que empregam tributação de carbono há, há mais tempo, eles começaram a empregar é, a tributar carbono nos anos 90, começo dos anos 90. Isso já é uma realidade. Eles efetivamente já conseguiram fazer esse switch, fazer é, essa mudança na matriz energética nacional. E hoje em dia eles têm, o governo tem um problema oposto, que é que no começo, claro, eles tinham uma arrecadação enorme, é, que era utilizada pelo governo para ajudar as empresas a fazer essa, essa mudança na matriz energética. É, e à medida que o povo, o, a população foi se acostumando com o imposto e foi mudando o comportamento na aquisição de produtos, eles hoje em dia viram se viram com uma redução na capacidade é, arrecadatória, é, e estão tendo que, que efetivamente pensar em novos tributos para suprir a falta de arrecadação que eles tinham com, com o tributo sobre carbono. Então o tributo sobre carbono, ele, ele em essência ele é um tributo que ele que, que o objetivo que você visa realmente é que ele tenha um phase alto, né, que ao longo do tempo, a longo prazo mesmo, você é, ele não exista, é, porque você quer que essa mudança comportamental e se o, 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 o imposto for sustentável, efetivamente, ao longo de 10, 20 anos, você vai conseguir reduzir, é, não reduzir a alíquota, mas é, você vai conseguir uma mudança na sua matriz energética suficiente para que não seja necessário obter uma... uma um, um aumento significativo na alíquota ao longo dos anos. Em essência, também você quer, normalmente os países, isso é um, também é uma, é uma prática comum, que você começa com uma alíquota mais baixa, justamente para o imposto ali, ter aceito de início, para você não ter nenhum tipo de, de revolta popular pelo, pelo aumento no valor dos produtos ou dos, ou dos é, do do das formas de energia, né? e e ao longo do tempo você vai aumentando essa alíquota é, em períodos fixos. O que se o que se, é, o que se aconselha é que esse aumento ele já seja previsto na lei de origem e que ela ocorra, por exemplo, a cada cinco anos. Não, não a cada ano, porque isso gera muita incerteza jurídica, mas que você tenha aumentos espaçados ao longo de um tempo que é, é antivisto, né? ele é previsto desde o início, para que o, o governo também já tenha aquela expectativa de receita é, e possa antever aonde ele tem que fazer, quais, quais as, as áreas é, é, de infraestrutura e de investimentos necessários para empregar os recursos acumulados em, através do
0: Muito interessante isso também. É, e você citou um, que nos países nórdicos já tem, já tem desde a década de 90 uma, uma tributação sobre o carbono. E aí eu ia perguntar como é que é no caso do Brasil, porque se já tem algum... Já tem algum cami, algum encaminhado para uma regulação no sentido de fazer uma tributação sobre o carbono, ou se há uma tendência em... em em entrar nessa nessa prática do mercado do crédito de carbono qual que é como que você vê o Brasil sinalizando a adoção dessas práticas
1: então o Brasil como um país que eu como eu diria não é um país de direita mas ele é um país de centro-direita né ele ele normalmente ele adota práticas que são é, mais benéficas para para a indústria privada é, isso não sei se é, se é em função de lobby ou se é, se é mas eu acho que não não é não é uma política muito muito estável porque para países em desenvolvimento como o Brasil e até países emergentes como o Brasil o estabelecimento de um mercado sobre carbono é um mecanismo que, cust, que é muito custoso para um país para desenvolver demora muito para desenvolver um mercado sobre carbono a China está Há mais de, de sete anos é, com projetos piloto para desenvolver um mercado sobre carbono em certas províncias chinesas. E só esse ano que vão começar, no final do ano, a, a administrar mercados de carbono e empregaram muitos recursos. Por que, que demora muito para estabelecer um mercado sobre carbono? Porque é, você tem que ter os dados relativos, a emissão de, de, de carbono de cada empresa. Então, o ideal é que o, o teto que você estabelece para a distribuição de permissões para emitir carbono seja inferior à prática atual, para que você tenha uma efetiva, uma efetiva redução na capacidade de poluir da empresa. Então, você precisa de dados ao longo de muitos anos para saber quanto... É, quanta poluição cada empresa produz e aí você tem que também é, almejar que o mercado atinja só determinadas indústrias porque se, se você fizer um, um, uma legislação muito abrangente o, o seu custo para administrar e, e monitorar a, a emissão dessas indústrias vai ser tremendo né é, é um custo enorme tanto de pessoal quanto de maquinário quanto de, de acúmulo de, 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 de data, né de dados é, e, e depois que você obtém todos esses dados, aí sim você começa a conseguir é, prever quantos quantos direitos de poluir ou quantas permissões de carbono você vai passar a atribuir para cada indústria. E ao longo do tempo também, de novo, a legislação que prevê deveria, ao longo do preso tempo, prever uma efetiva redução nos direitos de poluir. É, a longo prazo, para que essas empresas efetivamente, elas passem a poluir menos a longo prazo. Então, ele funciona assim. É... Eu falei sobre isso, por quê? É... Porque, é... Porque como é que afeta países em desenvolvimento? Para um país em desenvolvimento, é muito mais fácil você simplesmente ter uma legislação que estabeleça um preço sobre carbono e passa a tributar sem uma necessidade de uma base de dados enorme, de uma criação de um mercado. O, o, a, o mercado de carbono ele funciona que nem uma bolsa de valor, valores. Essas, essas permissões elas são negociadas como se fosse em bolsa e cada dia tem um preço, dependendo das, das leis de oferta e demanda. Então, se tiver muita procura por um, por, por, pelo direito de poluir pelas permissões de carbono, os preços vão ser mais altos, se tiver pouca procura, os preços vão ser mais baixos o mercado mais estabelecido que existe é o da Europa e os preços nunca ficaram ao patamar que os europeus queriam. Por quê? Um, porque eles são dados, eles não são vendidos, então não existe esse, esse custeio inicial do programa pelas empresas. E dois, porque é, nunca houve tanta procura pelas permissões de poluir quanto eles esperavam que, que houvesse. E com isso, se as permissões ficam muito, muito baratas, as empresas não têm um incentivo econômico para mudar o comportamento, investir em novas tecnologias e passar a poluir menos. Elas, simplesmente, é simplesmente mais barato para uma empresa é, adquirir novas permissões no mercado se elas tiverem que poluir mais do que mudar uma prática bem estabelecida industrial que já existe há muitos anos. Então... E, o mercado europeu existe há praticamente 20 anos agora e eles nunca conseguiram chegar a esse patamar. Então, para o Brasil seria contracessual você agora começar um mercado, agora que a gente realmente precisa adotar uma medida um pouco mais drástica, que seja um pouco mais efetiva que, né, em termos de eficiência ambiental, é, começar agora um sistema que possa levar 20 anos para estar desenvolvido e amadurecido é muito mais fácil você ter um imposto sobre carbono, que você recolhe o, o, o imposto imediatamente, você custeia as funções do Estado, é, é, que você tem que custear imed imediatamente, e você automaticamente você gera esse preço adicional que, que espera-se, vai gerar uma mudança comportamental na sua população. Se a gente tem algum tipo de... de... Imposto que, que albergue esse tipo de, de tributação? No momento, não. A PEC 45 estabelece a previsão de um que eles chamam de um imposto seletivo, que seria o equivalente ao excise tax que existe no exterior. É, e seria esse o imposto que realmente seria o arcabouço de um imposto sobre carbono. Atualmente, no Brasil, o mais perto que a gente tem de um imposto sobre carbono, que é do excise tax, né, que, é, que é a forma jurídica de se empregar esse imposto seria o IPI, mas não como como no Brasil é, as finalidades tributárias, né, elas são elas são é, constitucionalmente delimitadas, elas são presas, né, porque elas 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 todas os tributos eles têm eles têm essas funções específicas, né, o IPI é para industrialização, o ICMS é em, é em circulação de mercadorias e é serviços então, elas têm essas, essas, essas limitações, tanto constitucionais quanto de, de função do imposto, é, não seria não seria a forma mais adequada para se empregar um imposto sobre carbono. O ideal mesmo seria a criação de um imposto tipo esse imposto seletivo que, que está na PR-45, é, que, se, que se aceitasse, um, um, se, se adotasse um imposto similar é, ou na Constituição, através de lei complementar. E, e que realmente aí se passasse a tributar Não só o carbono Mas aí também se abre o leque Para adoção de outros tipos de tributo que, que, que tem essa forma E que são empregados comumente no, no, nos, nos países do, do, do norte né? Os países desenvolvidos Que são, por exemplo, é, imposto é, sobre o açúcar um imposto sobre é, produtos alcoólicos Quer dizer, todos os todos os, os comportamentos que o governo visa coibir ou limitar, né? porque tem algum malefício de saúde ou porque tem algum é, impacto em uma, alguma política pública, é claro que quanto mais as pessoas é, é, consomem açúcar, elas ficam mais gordas e aí tem um custo maior para o sistema de saúde, porque o sistema de saúde efetivamente vai ter que tratar essas pessoas no futuro. Então, normalmente, você aplica esse tipo de imposto para limitar e para tentar criar um, uma mudança comportamental na população e, dessa forma, tentar, de alguma forma, regulamentar e, e diminuir o, 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 o gasto público.
0: Entendi. Então, é, eu até tinha outras perguntas, mas você abarcou elas na, nas respostas. E eu acho que a gente poderia, então, encerrar essa parte de podcast Gostaria de agradecer muito a sua, a sua exposição Acho que vai complementar bastante o, os outros episódios que a gente conversou com o Werner Grau Que também é um, é um advogado tribu, da área tributária Contou um pouco sobre, sobre a questão do, do mercado de crédito de carbono e também da tributação e com a Maria João Rolim, que falou um pouco sobre também a perspectiva na parte mais econômica. Então, queria agradecer muito você pela participação, pela, pelo seu tempo, sua disposição, em nome do grupo e de todos, todos os alunos da, da FGV.
1: Obrigada a vocês pelo convite.